0: Mesurer en tout, respirer l'air pur, faire tous les jours de l'exercice physique et
1: soigner ses petits maux par le jeûne. Quel visionnaire, cet Hippocrate Deux millénaires plus tard, il a toujours raison. Au fait, savez-vous quel est le point commun entre Jennifer Niston, Tolstoy, Yannick Noah, Platon, Beyoncé, Philip Star, Clint Eastwood, Kafka ou Madonna tous sont, ou étaient, adeptes du jeûne. Tandis qu'une partie de la planète ne mange pas à sa faim, les pays nantis, eux, se privent de nourriture pour se purifier, mincir ou vivre plus longtemps. Après les régimes de tous acabis, après la détox, le nofat, le NoGlu, passer le permis jeûne serait-il la nouvelle façon de faire pénitence en terre d'abondance vous écoutez Happiness Therapy, le podcast de Madame Figaro dédié au bien-être. Un bien-être qui passe forcément à table. Certes, en ces périodes de fêtes, la sesse culinaire n'est pas de bon goût. Et nous espérons que vous pouvez profiter à fond des agapes de fin d'année. Mais, oh madame, on sait bien que remords et regrets vont vite arriver. Dès janvier, vous songerez à faire place au jeûne. Autant s'y préparer maintenant je suis Marion Louis, journaliste beauté, forme et santé à Madame Figaro. Et je vais vous faire un aveu. J'adore manger. Pour que je me prive d'un repas, il faut vraiment que je ne sois pas dans mon assiette. Pourtant, j'ai très envie de prendre la carte jeune, une fois dans ma vie. Pas pour perdre du poids, mais pour l'expérience, pour dépolluer mon organisme, remettre les compteurs à zéro. Mais avant la disette, j'ai préféré me renseigner.
2: Alors j'ai souvent jeûné un jour par semaine pendant des années et en fait j'arrive à, à écouter mes non-désirs de manger et je les observe parce qu'en général mon corps sait, il va se passer quelque chose. On va me demander un effort intense ou je vais te sur un truc et là je suis vraiment contente d'avoir jeûné. Mon enquête
1: commence une pluvieuse journée de novembre sur une péniche amarrée sur les quais de Seine à Boulogne. C'est la tanière de l'actrice Marie-Sophie L, Marie l ex-femme de Claude Lelouch avec qui elle a eu trois enfants. Une femme flamme animée d'un grand feu intérieur, mais qui ne mange plus cuit. Elle a même créé l'Instant Cru, un site de gastronomie crue avec recettes, cours et boutiques en ligne. On peut aussi goûter sa cuisine végétale et sans cuisson au restaurant L'Alcazar à Paris. Y compris un délicieux opéra cru. Cette passionnée
2: avoue même avoir jeûné enceinte. Vraiment Alors le jeûne, c'est le sujet que j'ai choisi pour faire ma thèse de naturopathe. Et le jeûne, euh, pour moi, ça a été extrêmement précieux pour soigner mes enfants, puisque je voulais bien en avoir quatre, même douze, mais je voulais pas passer mon temps chez le pédiatre à faire la queue avec les, les, les enfants, la morvonnée, etc. Donc, à chaque fois qu'un enfant avait une infection, enfin, commencer un début euh, d'infection euh, ORL classique chez les enfants, je les mettais systématiquement et très rapidement à la diète. Premier petit symptôme, même à l'odeur. De quoi faire frémir toutes les mères nourricières, persuadées qu'un bon repas soigne tous les maux. C'est-à-dire qu'ils bon, ne mangeaient pas pendant une journée, ils buvaient, parfois ils buvaient du bouillon. Je leur donnais du coup C'est une plante qui pousse en altitude et qui a pour vertu de réduire l'acidité. Parce que souvent, l'infection, elle est due à l'acidité. Donc, une journée de bouillon, ils s'en rappellent. Hein. Une méthode on ne peut plus naturelle, inspirée de nos amis les bêtes. Les animaux, quand ils sont malades, ne mangent pas. Le fait de ne pas manger, ça permet à l'organisme de se mettre au repos. Et comme notre organisme est très sympa, on l'engueule un peu tout le temps. On a mal au dos, mal aux dents, mal à la tête, etc. Simplement, les symptômes que manifeste notre corps sont juste des alertes amicales sur des dysfonctionnements ou des déséquilibres, parfois émotionnels ou psychologiques. Si on ne l'entend pas, forcément, ils monte le son. On s'inquiète quand même pour les enfants. Ils ont une belle énergie, ils ont fait beaucoup de sport, ils sont bien équilibrés. Mais ils n'ont pas été malades et je suis venue à bout de toutes les petites infections... Comme ça, avec le jeûne. C'est lors d'un trekking en Inde que Marie-Sophie, elle, a eu une révélation. C'est dans le repos, dans le silence digestif atteint par ce jeûne que j'ai pu entendre, comme Jeanne d'Arc, l'appel du cru. L'appel du cru, c'est-à-dire que je n'ai eu de l'appétence et du désir que pour manger des fruits, des légumes, des graines, des noix, des algues. Enfin, c'était surtout des fruits crus. Je, je rejetais, enfin mon corps n'avait plus du tout envie, et ça a duré pendant un an et demi, d'aucun aliment transformé, que des fruits bruts, natifs, euh, bio, crus. Et là, j'ai tellement réinitialisé mes sens, mon, mon, mon acuité sensorielle, mes, mes papilles, que je pouvais faire le tour d'une pomme sans avoir le même goût tout autour de la pomme. C'était comme un monde. Donc, au lieu de se restreindre, mon univers gustatif s'est totalement ouvert. Et là, c'était un émerveillement. Même si, comme marie Sophiel de plus en plus de personnes font place nette
1: dans leur assiette, au pays de Bria-Savarin et de Paul Bocuse, le jeu n'est pas très bien vu. Ce qui n'est pas le cas en Russie et surtout en Allemagne, en Suisse-Allemande ou en Autriche. Outre Rhin, il fait partie de la culture et on ne compte plus les cliniques médicales qui vous affament pour votre bien. Pas seulement un jour ou deux, mais une, deux, voire trois semaines. Dans certains cas, les cures sont même remboursées par la Sécurité sociale.
3: Théoriquement, une personne de poids normal peut jeûner jusqu'à 40 jours.
1: La pionnière du jeûne thérapeutique et la plus réputée est la clinique Boringer-Villelmy à Überlingen, au bord du lac de Constance, en pleine nature. Elle a été créée dans les années 50 par le docteur Otto Bohringer, qui a complètement guéri d'une maladie rhumatismale invalidante suite à un jeûne de 19 jours. Aujourd'hui, les deux établissements reçoivent 6000 patients par an. La directrice actuelle de l'entreprise familiale le docteur Françoise Villelmy de Toledo est incollable sur le sujet. Elle raconte tout dans un livre, « L'art de jeûner » aux éditions Jouvence. À défaut de la rejoindre à Zurich, c'est par Skype
3: qu'elle nous a éclairé. « Le jeûne est une capacité physiologique nécessaire à la vie sur la planète Terre. » Donc au cours des millions d'années d'évolution, l'être humain et l'animal sont soumis d'abord à des manques de nourriture saisonniers, par exemple en hiver chez nous, et puis soumis aussi à des manques ponctuels de nourriture, par exemple quand on n'a pas chassé d'animal ou que la récolte était mauvaise.
1: C'est ainsi que les oiseaux migrateurs peuvent traverser les océans et les manchots de la Terre Adélie passer six mois d'hiver sans un vermisseau dans le gosier. Carême, ramadan, shabbat, les rituels de jeûne existent depuis la nuit des temps dans quasiment toutes les
3: religions, y compris chez les bouddhistes. La religion chrétienne a ritualisé la période de la fin de l'hiver. C'est une période de carême. Pendant 40 jours, les gens doivent manger moins. De toute façon, ça correspondait à une période où la nature livre moins de nourriture. Et quand on ne sait pas la conserver, automatiquement, les gens devaient manger beaucoup moins à cette époque-là.
1: Aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, nous connaissons moins le manque et la famine. Notre
2: problème, c'est plutôt le trop. Trop de nourriture, trop de stress, trop de sédentarité. Le corps est sympathique, est un ami. Quand on le met au repos, eh bien, il en profite pour faire le ménage. En autolyse. L'autolyse, c'est le fait que le corps va manger les cellules qui sont les moins intéressantes. Ça peut être la graisse, ça peut être aussi les cellules malades. Donc... L'autolyse, ce qui se passe pendant le jeûne, c'est effectivement l'élimination naturelle par le corps qui va consommer tout ça
3: pour quand même trouver du carburant. Le docteur Wilhelmi de Toledo explique très bien comment ça fonctionne. Il s'agit donc d'amener les personnes à passer en douceur et si possible avec plaisir à un mode de jeûne où la nourriture extérieure cesse d'être fournie d'une façon volontaire. La personne décide, pour un certain temps, en accompagnement médical, de se livrer à cette commutation, on peut dire métabolique, et c'est la graisse de nos réserves qui va être mobilisée dans le sang et qui va aller nourrir les cellules. Ça s'appelle, en américain, « Switch métabolique », ça veut vraiment dire la commutation. Nous sommes un peu des hybrides et nous passons du mode « manger » à partir de la nourriture extérieure au mode « jeûner », c'est-à-dire nourrir nos cellules à partir de la nourriture emmagasinée dans nos graisses essentiellement pour une période de temps donnée. Il ne faut surtout pas confondre « jeûne » et « régime amincissant ». Quand on arrête de manger volontairement, le corps va puiser dans ses propres réserves. Donc vous avez une fantastique activation de tout ce qu'on peut appeler vraiment la désintoxication cellulaire. Toutes les enzymes de désintoxication cellulaire sont produites en grande quantité. Le corps s'auto-nettoie en quelque sorte, mais le jeûne thérapeutique a
1: d'autres ambitions. Il prétend traiter toutes sortes de troubles, voire même des
3: maladies. Quand vous pensez à un jeûne thérapeutique, il est facile pour la plupart des gens de comprendre qu'en jeûnant, on va perdre du poids puisqu'on va mobiliser sa graisse et que, perdant du poids, on va forcément améliorer l'hypertension possible, on va diminuer le cholestérol, diminuer les graisses sanguines, corriger un diabète de type 2. Toutes ces, 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 disons ces troubles métaboliques sont aussi les facteurs de risque pour les maladies cardiaques. On a une autre catégorie qui est moins connue, qui est peut-être moins compréhensible pour le public, le groupe des maladies chroniques inflammatoires. Et bien entendu, les maladies rhumatismales, l'arthrite, la polyarthrite, mais également toutes les maladies qui font mal, qui sont inflammatoires, donc rouges et tuméfiées. Et par exemple, on peut citer la migraine, on peut citer toutes les maladies de type allergique, que ce soit l'urticaire, les maladies de peau comme l'eczéma. Toutes ces maladies rhumatismales et chroniques inflammatoires s'améliore par le jeûne et s'améliore très vite.
1: Certains pensent également qu'on peut traiter le cancer en affamant la tumeur. Le docteur Wilhelmi de Toledo en fait partie, mais invite toutefois à la plus grande prudence. Il paraît aussi que le jeûne améliorerait les effets secondaires de la chimiothérapie. Des études sont en cours dans certains services d'oncologie, y compris en France, sans qu'on puisse pour l'instant en tirer des conclusions. Les jeûneurs réguliers, managers et manageuses au bord de la crise de nerfs, Parle aussi beaucoup d'un effet
3: anti-stress. Et puis le troisième groupe, c'est toutes les maladies de type dépressive. Pas des grosses dépressions traitées par des gros traitements, peut-être pas celles-là, mais par exemple, les états de, disons, on n'a plus d'élan, on a l'impression que finalement, euh, les batteries sont à plat. Et le jeûne améliore l'humeur, on sait comment aujourd'hui, euh, améliore d'une façon générale l'énergie. Ça rebooste l'énergie, les gens retrouvent une, de l'élan, retrouvent de la joie de vivre. Et d'une façon générale, même s'ils ne viennent pas pour un état dépressif ou un burn-out, ça rend plus optimiste, ça a un état légèrement euphorisant parfois.
1: Mais avant d'en arriver là, il y a un passage
2: moins sympa. Marie-Sophie, elle en convient, les débuts ne sont pas évidents. Alors ça peut créer des symptômes qui sont désagréables, mauvaise haleine, mal à la tête, des courbatures, parce que en même temps que le corps va recycler, si je peux dire, euh, tout ce qui ne va pas bien, tout ce qui est pathogène, ou, eh bien il va euh, éliminer. Donc Dans les phases d'élimination, c'est comme quand on fait le ménage, exactement pareil, il y a un moment où ça a l'air plus en désordre que quand on a commencé, parce qu'on a sorti tous les cartons, les trucs. C'est cette phase-là qui est un peu inconfortable. Ce que confirme le docteur Villelmy. On peut
3: avoir, par exemple, un état de fatigue ou bien parfois des troubles du sommeil, ou on peut avoir aussi euh, des maux de tête, ou, enfin, des, des effets indésirables mais qui sont très faciles à, à, à juguler, si vous voulez, avec des méthodes très naturelles. Néanmoins, c'est une période de transformation, de transition qui n'est pas toujours la plus agréable. Par contre, quand vous êtes dans le nouveau métabolisme du jeûne, à ce moment-là, vous avez vraiment cet effet de sérénité qui s'installe, d'humeur de, de, améliorée, parfois même des moments d'intense bonheur euh, plus d'intuition, hein, une capacité à s'émerveiller devant la nature, devant une autre personne, une histoire ou plus, plus aiguë, plus forte. Vous, vous sentez la musique différemment, vous êtes plus apte aussi, si vous en avez euh, le penchant, pour la méditation, pour la prière. L'expérience chamboule aussi
1: bien le corps que l'esprit. Marie-Sophie,
2: elle, en a fait l'expérience. J'ai jeûné un petit peu trop longtemps, parce que je vous dis, j'ai basculé dans l'ivresse du jeûne. Mais je m'en suis sortie en même temps. Mais c'est vrai que j'étais un petit peu maigre. Euh, mais ça a été assez révélateur. C'était après un traumatisme aussi. Enfin, il y avait, il y avait beaucoup de choses. Émotionnellement, j'ai remis les compteurs à zéro et j'ai découvert ma passion. Tout cela n'est pas anodin et doit se faire dans les règles
1: de l'art. Dans les cliniques de jeûne médicalisées... On fait des cures de 5, 10, 15 ou 20 jours en fonction de l'âge, du poids et de l'état du patient. Tous les experts sont d'accord, pas de jeûne long si l'indice de masse corporelle est trop bas.
3: Eh bien, euh, selon les, les durées, vous aurez des effets beaucoup plus profonds, beaucoup plus euh, étendus. Si vous faites des jeûnes plus courts, pour nous, 5 jours, ce serait un jeûne court, vous aurez des effets évidemment euh, euh, plus restreints, mais on peut répéter ces jeûnes courts. Et puis, il y a une phase de reprise alimentaire qui est absolument fondamentale au cours de laquelle la régénération cellulaire a lieu. Un petit peu comme vous voyez les arbres qui retrouvent des feuilles, les, les feuilles repoussent au printemps. Vous avez une régénération cellulaire soit à partir des cellules souches, soit à partir d'une augmentation des synthèses de protéines au moment de la reprise alimentaire. Donc la phase de reprise alimentaire est pratiquement aussi importante, ou du moins elle peut être thérapeutiquement aussi importante que la phase de jeûne elle-même.
1: Jeûne alternatif, intermittent, partiel, monodiète, cure de fruits, de jus, de bouillon. Aujourd'hui, il y a mille et une façons de réinitialiser son organisme. Martine de Richeville est la papesse des massages amincissants et fait depuis
4: toujours très attention à ce qu'elle avale. J'ai commencé très jeune à faire une cure euh, annuelle, une cure de raisin, qui en fait, la, la, à la base, la cure de raisin, c'est une cure qui dure trois semaines. Et moi, je, je n'ai jamais fait les trois semaines, j'ai toujours fait deux semaines. En fait, l'idée, c'est de, de préparer son, son organisme à cette cure de raisin, c'est-à-dire que la semaine précédente, le début de la cure, on va supprimer dans un premier temps toutes les protéines, on va supprimer tous les sucres lents, les produits laitiers, de manière à arriver à la veille de la cure, à ne manger que des fruits. Donc l'idée, c'est de, de, de nettoyer le, le, tout le système digestif de manière à, bah, à pouvoir mieux digérer, à pouvoir euh, voilà, être en meilleure santé. C'est flagrant. Cette cure, bien sûr, se pratique
1: au moment des vendanges. On ne mange que du raisin, mais sous toutes ses formes, frais, secs, en
4: jus. Alors, il y a une chose aussi qui est très importante dans cette cure de raisin. Euh, vous, ne, vous ne devez prendre ni thé, ni café, aucun excitant. Donc, en fait, les seules boissons possibles, c'est l'eau, bien sûr, l'eau tiède, moi, c'est ce que je fais, de l'eau tiède et euh, également des tisanes. Mais des tisanes, c'est-à-dire des, 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 de la verveine, des choses vraiment basiques, des plantes basiques.
1: Bon, il va falloir patienter jusqu'à l'automne avant de se purger.
4: Un conseil, en attendant euh, Sinon, il m'arrive de faire du jeûne, ce qu'on appelle le jeûne alternatif, c'est-à-dire que en fait, vous restez 12 heures sans, sans rien prendre. Donc vous, vous terminez votre votre repas. Il faut, faut dans ces cas-là, il faut essayer de, de dîner pas trop tard, et euh, vous ne prenez pas de petit déjeuner. Le, le minimum que vous devez respecter entre les différents repas, c'est 12 heures. Voilà. Et ça marche super bien. C'est vraiment ça. Vous sentez vraiment une, une légèreté. Et toujours pour les mêmes raisons, c'est que en fait, euh, la digestion, je dis, c'est quelque chose qui consomme de l'énergie. Et sinon, la mode de diète, moi je pense que ça peut être une très bonne chose. Donc, ça peut être des pommes, ça peut être en fonction de. Bon, déjà, il faut prendre des fruits qu'on aime, parce que ça, c'est la base. Si, si on n'aime pas, si vous mangez les choses à contre-coeur, vous, vous êtes vite écœuré. Il y a bien sûr votre organisme, mais il y a aussi votre cerveau. Ça, c'est très important. Et qui, qui recrée une harmonie entre les deux plans, c'est
3: aussi très important. Le docteur Wilhelmy n'a rien contre les alternatives. On sait aujourd'hui que même des jeunes dits intermittents, c'est-à-dire que par exemple, vous cessez de manger pendant 10 à 16 heures, c'est-à-dire que vous avez une fenêtre où vous mangez qui est réduite, eh bien, ça déjà, ça entraîne ce switch métabolique avec tous les effets positifs. Donc, vous avez déjà un effet quand vous respectez une longue pause de la nuit, par exemple. Tous les pratiquants semblent d'accord. Le jeûne rend
4: beaucoup plus réceptif. Alors, il y a une chose qui est, qui est assez intéressante dans cette euh, cure, c'est que euh, tout, tous les sens sont hyper développés, y compris la vue. C'est spectaculaire. D'après
1: elle, même l'odorat est décuplé.
2: Marie-Sophie s'en souvient. C'est vrai que l'acuité intellectuelle est décuplée, la récupération, enfin les perceptions surtout, on devient presque un peu extralucide. Reste une question
1: fondamentale. Le jeûne donne-t-il un coup de jeûne Aux États-Unis, de nombreuses expériences de restrictions alimentaires pour retarder le vieillissement ont été menées. Un jeûne de trois semaines rafraîchirait notre organisme de six années biologiques. Dans son dernier livre, Une vie sans fin, Frédéric Becbédé en parle longuement. Il a notamment rencontré l'apôtre de la longévité, le professeur Walter Longo. Ce gérontologue qui travaille à l'université USC de Los Angeles prône un régime hypocalorique végétarien pour vivre plus longtemps en bonne santé. En diminuant de 25% sa nourriture quotidienne, on augmenterait son espérance de vie de plusieurs années en évitant pas mal de maladies. Ça marche sur les rats, sur l'homme, peut-être. Et du
3: côté de Zurich, quand dit le docteur Et Le jeûne est une des des instruments les plus, les plus efficaces pour prolonger la vie, du moins dans les modèles animaux, mais également pour prolonger la vie en bonne santé. Et donc, on étudie par exemple maintenant euh, les effets du jeûne, spécialement sur certaines maladies neurologiques comme l'Alzheimer, comme le Parkinson, la dépression. Où on sait déjà les effets positifs d'un jeûne et d'une alimentation à base de graisse, qu'on appelle aujourd'hui cétonique ou cétosique, pour euh, l'épilepsie. En France,
1: les autorités médicales restent plutôt silencieuses sur le sujet. Pour les nutritionnistes orthodoxes, dont le professeur Jean-Michel Le Lecerf de l'Institut Pasteur de Lille, lorsqu'on est en bonne santé, se priver de manger un jour ou deux en buvant de l'eau ou des jus de légumes n'est a priori pas dangereux. Mais attention, l'expérience ne doit pas être poursuivie plus longtemps hors contexte médical, ce que ne nie pas notre experte.
3: Et j'insiste sur le fait que le jeune ce n'est pas seulement arrêter de manger avec les effets métaboliques et, et thérapeutiques que ça entraîne, mais c'est surtout comprendre ce qui se passe dans son corps, accepter ce qui se passe, sentir cette capacité de régénération que nous possédons en nous quand on le fait correctement, être accompagné médicalement par des professionnels, respecter un rythme dans la journée du jeûne, avec de l'exercice physique, une phase de repos à midi, les boissons du jeûne, beaucoup d'eau pour bien stimuler les systèmes d'élimination. Et puis un renoncement par exemple au stress, c'est sûr, renoncement aux écrans, à tout ce qui est téléphone, etc. En tout cas, plusieurs heures avant d'aller se reposer ou de se coucher. Il y a toutes ces règles et ces rituels du jeûne qui doivent être respectés pour que le jeûne se passe bien, que la personne ait une expérience vraiment gratifiante.
1: À propos d'exercices physiques, il y a un autre phénomène qui fait recette. Jeûne et randonnée. Pourtant, le ventre vide, on a plus envie de rester sous la couette devant une série que d'aller crapahuter dans la montagne.
0: Et de fait, quand vous jeûnez sans activité physique, vous allez voir que de jour en jour, vous serez presque de plus en plus fatigué.
1: Thomas Hull est naturopathe, jeuneur régulier depuis l'âge de 18 ans et responsable des centres La Pensée Sauvage. Environ 1000 personnes y viennent chaque année se détoxer en marchant, dans la Drôme, en Corse ou même à Ibiza.
0: C'est vrai qu'au premier abord, ça peut sembler antinomique. On a tous cette vision, quand on part marcher, d'avoir un, un bon euh, casse-croûte, son saucisson, ou des fruits secs, pour ceux qui sont plutôt végétariens, voire véganes. En fait, je vais vous répondre dans l'autre sens. Sans activité physique, le capital musculaire va fondre beaucoup plus rapidement.
1: Bien sûr, on ne parle pas de cardio ou d'efforts intenses.
0: Alors, pour être plus technique, l'effort physique quand on jeune permet notamment de brasser les humeurs, c'est-à-dire de brasser tous les liquides dans l'organisme. Une peau qui va être mise également à l'épreuve, on va transpirer. Et de fait, le rôle finalement émonctoriel que la randonnée va engendrer va permettre vraiment au corps d'éliminer beaucoup plus et également de se défatiguer. Et quand vous faites cette activité physique au quotidien en jeûnant, vous vous rendez compte que de jour en jour, vous êtes de mieux en mieux. Et de jour en jour, vous avez de plus en plus de capacités de marcher, donc le jeûne va être beaucoup plus efficace, le corps s'auto-restaure, mais tout ce capital musculaire est préservé par l'activité physique qui est douce, qui est endurante, et qui permet finalement de reprendre ce goût à l'effort. Et l'intérêt d'une semaine de jeûne, ou voire un peu plus, c'est quand on en ressort, on a une vraie vitalité. Et cette vitalité dure 6 mois, 8 mois.
1: Bouger Découvrir de beaux paysages, ça aide aussi à ne pas ruminer toute la journée, en pensant en boucle à du poulet rôti ou à de la tarte tatin.
0: On se nourrit autrement. Le jeûne permet de nous reconnecter avec la nature, donc d'être dans des environnements apaisants, contemplatifs, qui vous permettent vraiment de, de vous ressourcer, de reprendre de l'énergie. Et en plus de ça, si vous le vivez en, en équipe, c'est-à-dire si vous êtes un groupe à marcher ensemble, les liens qui se créent, vous savez, quand on marche, les discussions, les temps de repos, l'entraide, sont des points très importants finalement qu'on vient vivre en jeune. Et on en ressort vraiment beaucoup plus fort finalement.
1: Attention toutefois à ne pas vous affamer avec n'importe qui. Les sectes de toute obédience sont très friandes des stages et des séjours de purification biologique. De même, tout le monde ne peut pas se priver de nourriture comme ça. Il y a des contre-indications.
3: Donc d'une façon générale, la grossesse, surtout à partir du deuxième trimestre, et puis dans la lactation, le, 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 le lait s'arrête quand on jeûne, donc ça peut très bien être utilisé pour stopper euh, pour le sevrage. Mais vous avez d'autres contre-indications, c'est-à-dire un certain âge et surtout les, les maladies dues à l'âge. Euh, et puis il y a la contre-indication quand même, bien entendu, des troubles du comportement alimentaire de type anorexie, surtout chez les personnes jeunes et puis des maladies euh,
0: telles que psychose, des maladies psychiatriques.
1: Pour participer aux jeûne et randonnées, Thomas Hull veille aussi à demander un bilan médical préalable.
0: Certaines médicamentations ne sont pas à prendre à la légère, car du coup, certains médicaments vont avoir beaucoup plus d'effet dans un corps à jeun. Donc du coup, là, il faut vraiment ensuite se tourner vers son médecin ou jeûner dans un cadre médical pour être accompagné. Ensuite, il y a une chose dont on ne parle pas suffisamment au niveau des contre-indications, c'est l'état de stress. Il faut savoir que quand on jeûne, c'est un stress physiologique, un stress d'adaptation. Le corps va mettre tout ce qui est en sa capacité pour pouvoir prendre toutes les ressources nécessaires pour survivre finalement pendant ce moment où on ne va pas manger. Si j'arrive épuisé, stressé, vraiment au, au bord du gouffre, certaines fois on arrive dans des états où on est trop finalement tendu, le jeûne n'est pas forcément une bonne idée car il va rajouter un stress supplémentaire. Et c'est dans ce sens-là où parfois il vaut mieux adapter sa diète. Et une chose importante quand on jeûne, c'est également de ne pas avoir trop d'attentes. Si on part du principe en disant « j'ai lu tous les bienfaits, ils sont nombreux, j'achète ces bienfaits-là, je les veux », ça ne marche pas forcément comme ça.
1: On dit toujours qu'il faut jeûner aux équinoxes, au printemps et à l'automne. Mais apparemment, ce n'est pas gravé dans le marbre.
3: Physiologiquement, le jeûne se passe en hiver et, et la fin de l'automne et le début du printemps parce que c'est les périodes où notre horloge intérieure euh, est adaptée au jeûne. Mais par contre, euh, aujourd'hui, les gens jeûnent plutôt quand ils ont le temps. Euh, mais l'hiver est une période que beaucoup de personnes aiment énormément. C'est une période plus mystique, plus recueillie. C'est peut-être plus, plus pour les personnes qui ont envie de faire le point de leur vie être un peu aussi dans la solitude, qui sont peut-être plus portés vers la spiritualité. Mais l'été, c'est une période évidemment où les sens sont en fête, fait pas le goût, puisqu'on n'a pas le droit de manger, mais l'odorat, la vue, l'ouïe, les chants des animaux. Il y a, si vous voulez, chaque, chaque saison a son enchantement. Et moi, je conseille aujourd'hui plutôt aux personnes de jeûner en fonction de la période de l'année où ils ont vraiment du temps pour eux. En fait, suivez votre emploi du temps. Surtout, écoutez-vous,
1: votre corps, vos envies, vos sensations, comme le suggère Marie-Sophiel. Chacun doit
2: jouer un peu avec sa machine. On a un véhicule magnifique, qui est notre corps. On se traîne un peu comme des deux chevaux, parce qu'on ne met pas toujours du carburant adapté, ce qu'on n'oserait jamais faire même dans, dans, dans un vieux véhicule. Par contre, nous sommes beaucoup moins prudents en ingérant de la nourriture, qui est notre carburant. Maintenant, à vous de jouer avec votre
1: machine biologique, mais sans la casser. C'est-à-dire jamais sans avis éclairé et pas sans une certaine maturité. Avant 18 ans, jeûner n'est pas recommandé. Bon, je vous laisse. Non pas pour me mettre à la diète tout de suite, mais pour goûter la terrine de bonne foi de Marie-Sophie L. Un foie gras 100% cru et végétal, qui a, je vous l'assure, le même goût que le vrai. Ce qui ne m'empêche pas de remercier tous nos invités. Je remercie également Jean-Sébastien Sely pour la direction éditoriale, notre productrice Adélie Bauchman-Pontet, nos stagiaires Alice Boulot, Marie Goulieu et Clémence Renard, notre ingénieur du son Jean-Baptiste Aubonnet et toute l'équipe de Louis Média. Continuez d'écouter Happiness Therapy sur le site et l'appli de Madame Figaro. Retrouvez notre podcast sur toutes les applications disponibles iTunes, SoundCloud, YouTube. Vous pouvez aussi suivre Madame Figaro sur Facebook, Twitter, at Madame Figaro et sur Instagram, MadameFigaroFr. À bientôt!